0: Ficou desesperado pedindo o Emerson lá na direita, a bola chegou para ele, cruzamento vem por baixo, David Luiz tirou, vai inteiro o time do Corinthians para o ataque, aí o Chicão a bola vem por baixo, o toque de cabeça. Olha a chance, olha a chance, olha a chance. Agora, Danilo limpou para direito, bateu o toque de cabeça, olha o gol! 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 Você rever e curtir, torcedor corintiano. A bola vem pro Danilo, cortou pra dentro, pé direito, não é o gol, ele bateu goleiro para o meio do caminho, guerreiro de cabeça!
1: Salve, salve, fiel! Tá começando mais um episódio do Gé Corinthians, seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte. Hoje é 16 de dezembro de 2022, aniversário de 10 anos do segundo título mundial de clubes do Corinthians. Corinthians 1, Chelsea 0, inesquecível o gol do Guerreiro, inesquecível a atuação do Cássio, Tite colocando o Corinthians no topo do mundo, no Japão, vamos falar sobre isso, vamos começar nosso programa falando sobre isso, para dar aquele clima mais gostoso, entrar mais em alto astral nesse episódio, até porque nessa loucura de Copa do Mundo, com boa parte da equipe deslocada para cobrir o Mundial, é... e todas as atenções né, divididas, divididas não, focadas no Mundial, a gente ficou uma semaninha mais ausente, estamos de volta para atualizar o que está acontecendo no Timão, falar um pouquinho sobre esses 10 anos, como eu comentei, mas falar muito da reapresentação do clube, que foi nessa quarta-feira, também teve entrevista do presidente do Ilho, falando sobre o Vitor Pereira, que já foi anunciado como novo técnico do Flamengo, e muitos outros assuntos interessantes, é, a Ana seguiu durante a Copa do Mundo acompanhando o dia a dia do Corinthians, vai poder contar direitinho para a gente o que está acontecendo, e colocar você também, que às vezes não está tão por dentro das notícias, todas as novidades do Corinthians, que nessa sexta-feira chega o seu terceiro dia de trabalho para a temporada 2023, vamos falar sobre o retorno de Angel Romero, o paraguaio está de volta ao timão, é, dividindo muito opiniões da Fiel, é, enfim, também vamos promover ouvir a opinião do Careca nisso, ver o que está acontecendo, ver o que ele acha, falar dessas, desse mercado de transferências, vai e vem, que estão vindo por aí. Muita gente do Corinthians indo para o Cruzeiro, né? A gente vai comentar isso, o Ronaldo, dono lá do clube, é, tem essa relação com o Corinthians. Enfim, o Cruzeiro já anunciou o Ramiro, o Matheus Vital, parece que o Raul Gustavo está perto, da avó pode ir, a Ana vai contar tudo para a gente. Careca Bertaglia, 10 anos daquele inesquecível domingo, de dezembro de 2012, chegando ao topo, coroando um ano que acho que para a grande maioria dos corintianos foi o ano mais especial da vida, acho que dá para dizer, né? o fim da seca da Libertadores, o título mundial, aquele time inesquecível, e por acaso a gente está aqui gravando exatamente 10 dias depois, a gente nem tinha combinado pensando nisso, e a gente já estava com o marcado de gravar hoje, e aí, quando a gente acordou, ainda falou, caramba, tem ainda mais... É, além das notícias da semana, demos mais sorte ainda, porque tem, tem mais assunto para comentar e podemos começar o programa com um astral mais gostoso, né?
0: Fala, Pedrão. Fala, Ana Canhedo. Que saudade que eu tava de vocês. Fala, Fiel, torcida. Você esqueceu de um detalhe, né? Claro que a gente tem que pensar primeiro no nosso né campeão mundial, é, bicampeão mundial campeão da Libertadores, e rebaixamento do rival, né, rival quando não dependia 100% de uma parceira barra presidente do clube, ele passava por essas coisas, né, e foi bem naquele ano, um ano bem especial realmente, e, pô, sempre bom relembrar, né, naquele domingo, um amigo meu, que até hoje é meu parceiro de estádio, encheu o saco pra gente assistir junto, só que eu não tava muito nesse clima não, eu queria assistir sozinho, e fiquei em casa ali concentrado, praticamente não dormi a noite inteira. É, mas graças a Deus o resultado veio, graças a todo mundo, né? Mas passando muito por Cássio, Chicão, Danilo, Tite é, jogadores importantes, né? Que fizeram parte da história. E, pô, feliz demais de relembrar, 10 anos depois, desse dia inesquecível. O pós-jogo, eu lembro até um. Um período porque preciso falar para vocês que acabei tomando um pouquinho demais, excedi na, nos drinks. É, mas foi um dia muito <risos> feliz. E vamos, vamos debater, Corinthians. Muita coisa acontecendo, né? Aninha em carreira solo aí com Marcelo Braga acompanhando a Copa do Mundo. Cassus direto no Catar. Aninha, muito trabalho essa semana. Vamos debater, sim, rapidinho pra a gente falar as novidades do Corinthians que o 2023 começou faltando 15 dias para acabar 22
1: é verdade no futebol brasileiro nessa loucura desse calendário já é ano novo no futebol e o Corinthians já está se preparando para uma temporada é, que vai ser muito desafiadora muito complicada e que tem muitos pontos de interrogação a gente vai falar sobre eles aqui é, o voltando aqui rapidinho só para a gente passar realmente sobre o assunto do mundial tal o Mundial do Corinthians, a Libertadores, né aquele ano como um todo, foram eventos, acho que quebraram bastante a bolha do corintiano também, acho que isso é interessante, porque era algo muito maior do que só o Corinthians, né, e quando o Corinthians, o dia do Mundial, o dia da final da Libertadores, acho que são dias que quase todo mundo lembra, então até perguntar pra Aninha, que não, não trabalhava no dia a dia do Corinthians naquela época ainda, nem sei quantos anos ela ainda tinha, em 2012, vou até ser indelicado de perguntar aqui para ela. Mas, você lembra como foi esse seu dia? Depois eu conto aqui o meu, que eu lembro direitinho, acho que todo mundo que acompanha futebol tem alguma historinha, tava tá marcado e viu esse jogo, enfim, que teve um gostinho especial o último time, né, da América a conquistar o Mundial, o último time do nosso continente a bater um europeu.
2: Fala Pedrão, fala Fiel, eu era um bebê, tinha 19 anos. <risos> E eu lembro que eu vi esse jogo, eu tava saindo de férias, acho, eu vi esse jogo do aeroporto, a gente estava indo viajar a família inteira, enfim, acho que foi um dia muito especial mesmo, né, eu tô hoje sou casada com o um corintiano roxo, que inclusive me abandonou aí por alguns dias, está no Qatar, lá curtindo a Copa do Mundo, e ele conta com o maior prazer do mundo, assim, foi um dos dias mais felizes da vida dele. É, então, acho que para todo corintiano, é, acho que foi um dos grandes dias da história, né? acho que mudou, não sei se dá para dizer, careca, não sei se você concorda, mas talvez tenha até mudado o clube de patamar, né? é, não só a conquista do Mundial, mas também é, a questão da Libertadores, né o corintiano sofria com aquela piadinha chata, e aí acho que 2012 veio para entrar definitivamente na história do Corinthians e, e não sair nunca mais e ser lembrado sempre como como um período muito especial da história do clube, e a gente que cobre o Corinthians todo dia espera que se repita, né? Porque nada mais legal do que você participar de grandes eventos assim, então fica sempre a torcida para clube fazer boas temporadas, para chegar em finais e, e a gente ter, ter grandes coberturas aí pela frente. Já é para emendar tudo aqui, Pedrão? Ou você vai por temas? Como é que a gente vai fazer? <risos>
1: Não, vamos emendando já, vamos embora, que o ano que vem, enfim... Esse último ano a gente voltou, né, Aninha, você estava falando de grandes coberturas, o Corinthians protagonista, esse último ano... Esse ano, né, 2022, o ano do futebol já virou, mais a gente em 2022. Em 2022, vocês que cobrem o Corinthians voltaram a... A gente voltou a estar mais próximo de grandes jogos, tivemos nas finais da Copa do Brasil, grandes, grandes coberturas, dois jogos contra o Boca Juniors, coisa bonita, né, Libertadores... É, e para 2023 se repetir, Aninha, vai, vai precisar suar, né? Porque a barra ficou razoavelmente alta no ano passado, temporada passada. E agora, esse comecinho de pré-temporada, a torcida ainda não está muito animada, né? Porque tem toda essa história do técnico, perdeu o Vitor Pereira, que fez um grande trabalho. Mas agora a torcida também quer ter perdido, porque, enfim, não ele se queimou completamente e, enfim, já acabou sua relação com o torcedor do Corinthians. Mas muitas interrogações, um técnico novo, inexperiente, e quando a gente vê o elenco que ano passado precisava de melhorias, começa a temporada com única contratação até agora, sendo o Romero que não muda o patamar do elenco. É, acho que a gente pode até começar falando sobre isso, é, se quiser contar um pouco de como foi essa negociação, você eu lembro que já o que quase um mês publicou uma das primeiras notas sobre isso sobre um possível retorno do Romero, que já estava muito bem encaminhado é... e agora se concretiza e aparece já para treinar, já está no CT e enfim, conta um pouco disso depois a gente ouve o Careca sobre a opinião dele sobre esse retorno também quero falar um pouco sobre isso, acho que é um assunto que divide muito opiniões e inclusive já convido o nosso ouvinte que Tá aí sedento para falar sobre o Romero, vê lá no Twitter, comenta com a gente é, o que você tá, o que você achou do retorno do Paraguai ao Timão. Mas enfim, Aninha, fala aí para a gente um pouco sobre como foi cobrir esse retorno.
2: É, eu, eu não lembro exatamente a data que foi, né? Mas eu fiquei sabendo dessa negociação do Corinthians com o Romero, aquele jogo contra o Curitiba, né? Foi acabou sendo também a despedida do Vitor Pereira, né? foi enlouquecido naquele jogo, foi expulso, teve que sair quase escoltado de campo, não deu entrevista, enfim. Ali seria, seria a última meio que aparição dele como técnico do Corinthians, né? Foi ali que surgiu a negociação entre os dois. O Duílio, eu lembro que não foi naquela viagem para São Paulo, o Duílio teve uns probleminhas de saúde, está se recuperando, e naquela época é, também já estava com um probleminha, enfim. É, disse que está bem agora, que está em recuperação, mas ali já começava a negociação entre, entre Corinthians e Romero, Romero que passou por San Lorenzo e pelo Cruz Azul, nesse período longe do Corinthians, né? porque a gente fala do Romero parece que faz muito tempo, né? mas o Romero acabou deixando o Corinthians só em 2019, né? aqueles sete meses que ele passou sem atuar, enfim, meio que uma briga aí com o ex-presidente Andrés Sanches, mas com o Willian nunca teve essa rusa, com o Duílio a relação sempre foi boa, eles voltaram a conversar, o Romero meio que ele mesmo... É, tem controle ali da, das coisas da carreira dele e acabou que chega aí livre de, de custos de transferência, né? O Corinthians tem que arcar com salários, tem que arcar com luvas, é claro que vai ter um gasto, mas de transferência em si o Romero chega livre. E aí acho que importante, antes do careca dar opinião dele, Pedro, acho que é importante a gente frisar uma coisa, né? O Romero, ele assim, não é considerado o um grande reforço para a temporada. O Corinthians trabalha aí com a possibilidade sim, de trazer nomes. É, de nível até melhor e tem muita calma para fazer isso porque até dia 4 de abril o Corinthians só tem o campeonato Paulista pela frente então é, eu vejo o clube mais sentindo esse elenco, vendo como estão as coisas, como vai ser o começo do trabalho do Lázaro é, a espinha dorsal, no entendimento da diretoria, está montada, então acho que o corintiano que está com muita pressa de ver as coisas acontecerem tem que dar uma sossegada porque não vai ser, não vai ser tão rápido assim. E o Romero ele chega para ser é, o substituto do Gustavo Mosquito no elenco. E por que, que eu falo isso? Ah, o Mosquito está lesionado e vai voltar. Sim, ele está lesionado e vai voltar, só que a, a recuperação dele é de mais ou menos oito meses, então a gente está falando aí só no segundo semestre do ano que vem, e o contrato do Mosquito é até dezembro de 2023. É, há quem diga que é muito difícil a permanência dele para é, o próximo ciclo presidencial, né, para 2024 para frente. Então, na verdade, quando o Romero chega com um contrato de dois anos, é meio que para substituí-lo de maneira não provisória, mas sim definitiva. E aí já, já vou emendar aqui na polêmica, perguntar para o Careca aí quem que ele prefere.
1: Peraí, caraca, antes, Aninha você comentou isso do Mosquito, é, é difícil imaginar uma, uma sequência dele, mas você acha que o Corinthians esse ano vai tentar negociar ele? Ou existe uma chance do Corinthians perder o Mosquito de graça? A lesão Ai. obviamente influencia nisso, mas o Mosquito é um cara jovem, a gente imaginava ele podendo talvez ser vendido até para um mercado diferente, né? aquele alternativo, um leste europeu, caso ele não, não se desenvolvesse, mas enfim, acho que perder ele de graça seria ruim, né?
2: É, seria ruim, mas assim, no, no, mesmo quando estava bem, o mosquito não era visto como o principal ativo do Corinthians, nem os principais, assim, não, não estava nessa lista. Acho que talvez é, ele teria que mostrar um, um pouco mais para a gente pensar numa boa venda do mosquito, né? Eu imagino que ele faça essa recuperação, volte, tente aí ganhar um pouquinho de espaço, mas é, eu imagino ele saindo sem custo, sim
1: tá beleza um Maria, salve para Mariazinha, pra Mariazinha também Mariazinha um beijo para você ela concordou ela concordou é,
2: tá participando aqui do, do podcast é, vai comprar cachê né? Hã?
0: vai comprar cachê vai quê? vai comprar cachê,
2: cachê. Ah, é, tá quase né tá aqui minha mãe tá me ajudando aqui enfim Mariazinha tá querendo participar daqui a pouco ela vai estar tá falando aí eu, eu boto ela para dar um oi para vocês tá Boa.
0: Cara, acho que, assim, são bons assuntos para a gente debater, eu não, não abriria, entre aspas, né mão do mosquito, é, se você pensar que venda é praticamente impossível, porque ele volta já podendo assinar um pré-contrato, né a informação que a Aninha trouxe, eu realmente não sabia, até quando era o contrato dele, acho que ele foi útil em alguns momentos da temporada, assim, é, e tudo vai depender de como o Corinthians planeja 2024, né? Não é uma coisa que tem que ser pensada agora. O Maninha disse para agora o Romero vai ser esse substituto, né? Apesar de enxergar características totalmente diferentes, né? É, entre um e outro. Sim, eu disse na época, né, que foi que foi falado o nome do Romero. É, não acho que era uma contratação que o Corinthians é, precisaria no elenco, é, até brinquei aqui, né o problema do Corinthians é ofensivo, não defensivo, e mesmo o Romero tendo ficando, ficando muito tempo como artilheiro da Arena, é, acho que se você perguntar para 10 corintianos, 9 vão falar da parte defensiva que ele cumpria muito bem, então não era uma, uma negociação que eu, ó oh, meu Deus, traz o Romero de volta, até brinquei aqui, né, que o Corinthians gosta muito de férias com o ex, né, sempre tem um ex aparecendo aí na comissão técnica, jogando tal, e assim, mas não acho que é um jogador que, oh, meu Deus, você é um perna de pau, sai daqui, não sou esse nem 8, nem 80, e já que ele chegou, se apresentou tal, tomara que ele, ele mantenha o que ele fez muito bem aqui, que foi representar o torcedor em campo, né, o torcedor se via muito em campo com o Romero ali, né, é, jogando muito bem os clássicos, tal, competindo muito, né, muito a cara do Corinthians. E o Romero, nesses anos, né, que foram poucos, esses três anos que a Aninha disse, né, desde a saída dele, o Romero mostrou uma outra faceta, assim, que a gente não via muito no Corinthians, né, batendo falta é, no São Lourenço, na Seleção Paraguai, inclusive foi um dos artilheiros é, da Seleção na, na eliminatória, né, que não levou o Paraguai para a Copa, mas o Romero foi um dos que se destacou, né? Então, assim, é, já que chegou, acho que ele pode ser útil no elenco, principalmente para dar uma possível liberdade a mais para Renato Roger Guedes se aproximarem do Yuri, né? Então, vamos ver como que o Lázaro monta esse time. Não sei se o Romero chega com, essa, com esse tamanho de entre os 11, assim. É, acho que ele disputa a posição. É, talvez o, o Juliano ali pela direita, né? Um, como a gente fala, um um externo construtor, né, não sei, o Watson ali também, não vejo o Romero como chegando para ser titular, mas acho muito importante, concordo com essa parte que a Aninha disse da, da estratégia da diretoria, é, de manter uma espinha dorsal, né, eu sou totalmente contra a mudança de elenco toda hora, cinco, seis, sete, oito jogadores sendo -se trocados e o Corinthians mantém os seus 11 praticamente titulares, né, é, que terminaram a temporada e acho que o esforço maior deveria ser em Maicon, é, Yuri Alberto e Balbuena, né? Claro que Yuri Alberto e Balbuena são meio, mas o Yuri o principal o nome é, para o Corinthians realmente fazer um esforço para manter esse jogador e claro o torcedor no geral ele pô fica triste com a ida do Paulinho é, pro, pro Atlético Mineiro, que era um jogador que boa parte da torcida do Corinthians queria, né, um jogador que ficou sem contrato, né, um jogador jovem, com possibilidade de revenda, mas acho que o Corinthians focando no, em manter o seu grupo, seus principais titulares, volta do Paulinho, é, o Corinthians não tá desesperado para contratar cinco, seis jogadores. Acho que o Corinthians pode fazer contratações pontuais, de qualidade, né, duas ou três, para ter um elenco forte é, e disputar os principais campeonatos na próxima temporada.
1: É muito legal que a Aninha chega aqui e explica isso para a gente, porque acho que o torcedor do Corinthians é, racionalmente entende e concorda, assim como o Careca mostrou agora, mas ele está num momento que ele fica um pouco ansioso mas aí precisa entender que é um ano, acima de tudo, atípico, porque assim, durante a Copa do Mundo dificilmente, vão ser poucas negociações que vão acontecer durante a Copa do Mundo, é, aqui no Brasil um pouco mais, aqui na Europa, claro, mas ainda assim o mercado ainda vai muito longe. Só que o Corinthians teve um fim de temporada muito dramático né nessa temporada 2022 com essa história toda da saída do Vitor Pereira e a chegada de um técnico que o Corinthians ainda não sabe, o torcedor não sabe o que esperar. O torcedor do Corinthians o que a gente sente em conversas, enfim, é que o torcedor do Corinthians está muito fechado com o Fernando Lázaro, é, quer muito que ele dê certo, é uma história, seria uma história muito bonita o Fernando Lázaro dar certo como técnico do Corinthians, e acho que a torcida, ainda mais depois do Vitor Pereira fechar com o Flamengo, fechou ainda mais com o Lázaro e falou esse é o cara, o elenco, pô, vai gostar dele, e tomara que dê certo, mas o torcedor do Corinthians não consegue sentir segurança nisso ainda, porque não sabe o que esperar, e se o Vitor Pereira ficasse, pela temporada do ano passado, estaria mais tranquilo, estaria mais confiante de que o ano que vem pode ser melhor. E aí você junta isso com o retorno do Romero, que é um cara que é idolatrado por grande parte da torcida do Corinthians, mas ao mesmo tempo é, não é um craque, é um cara que foi idolatrado pela sua raça, pela, né, enfim, esteve em times que venceram títulos, mas, ao mesmo tempo, ele ficou idolatrado pela relação com o torcedor, pela sua personalidade, e não por ser um craque. E hoje o torcedor do Corinthians está precisando, está querendo ter mais craques, porque é assim que você vai conseguir competir com esse Flamengo, com esse Palmeiras. É... Quando o Corinthians foi campeão com o Romero no elenco, esses, vou botar aqui entre algumas aspas, super times, não, não existiam. É... Aquele elenco do Corinthians de 2017, por exemplo, campeão brasileiro, eu acho que dificilmente seria campeão brasileiro se disputasse contra o Flamengo, o Palmeiras de hoje. É, mas essa não é na discussão, claro. Sobre o retorno do Romero, só dando aqui o meu pitaco rapidinho para passar a palavra a gente seguir esses debates bem interessantes que a gente tem sobre esse começo de temporada do Corinthians, eu acho que é um retorno legal, acho que faz sentido, mas faz sentido, obviamente, para compor elenco. Acho que se a dois meses o Corinthians quase foi para uma final de Copa do Brasil com o Ramiro no time titular, eu não acho que o Romero estar no elenco é um problema. Ainda mais que o Ramiro saiu, ainda mais que o Mosquito está machucado, o Vital saiu. Então, assim, é um cara que pode ajudar. É, mas eu acho que é sintomático mais um retorno de um jogador. O Corinthians parece que vive preso num passado, muitas vezes. A gente entende questão financeira, que o Corinthians está se reestruturando e não quer gastar muito e não tem como gastar agora, mas é, eu, eu vi alguém falando sobre isso e eu achei, achei que faz sentido, eu não lembro quem falou, no Twitter, mas quando o Corinthians estava repatriando os jogadores ali de, da época de 2012 a 2015, como foi com o Gil, como foi com o Renato Augusto, é, Dá uma sensação, eram jogadores de times mais técnicos e que vocês podiam esperar mais. E eles mais velhos, você podia falar, pô, tudo bem, eles ainda mesmo mais velhos conseguem talvez render. O Romero dá uma, dá uma insegurança maior, porque, pô, agora ele está com 30 anos e ele nunca foi um craque. Ele é um cara que sempre convenceu mais pelo seu desempenho físico, pela sua entrega, enfim, seu comprometimento tático. E agora o Corinthians, pô, volta o Romero, já tem outros jogadores que saíram e voltaram, agora os jogadores do tempo de 2017 estão começando a voltar, e aí, enfim, eu acho que é sintomático, acho o Corinthians tem que tomar cuidado para não ficar refém de, dessa, dessa, desse tom que ele vem tomando nos últimos anos. Mas não acho que a contratação do Romero seja um problema, eu acho que a questão é muito maior do que isso, e tem que, enfim, acho que o resumo, né, careca, caninha nesse caso é, o torcedor do Corinthians tem que ter um pouco de paciência é, tratar um pouquinho da ansiedade dele de querer ver um cenário melhor agora porque não vai ter como ver, vai ter que esperar para ver o que vai acontecer e se até abril tem só o Campeonato Paulista tem tempo para testar no Campeonato Paulista ver, ver novas opções é, testar jogadores da base a gente vê, por exemplo o Hendrik agora, vendido para o Real Madrid por 70 milhões, foi isso, de euros é, o cara que a, a dupla de ataque dele na seleção de base, que é o Pedro, é da base do Corinthians, 116 anos. Acho que é, ele, ainda che, ele chegou a estreia pelo profissional, não lembro, mas está jogando pelo sub-20 e tal. Ele foi, foi chamado para um outro jogo do profissional, mas não lembro se entrou em campo no Paulista. Podia ter uma chance ou outra, eu acho, pelo menos. Enfim, aqui já estou E hoje saiu a
0: notícia que o Real Madrid, Chelsea e tem um outro time que agora não estou lembrando também querem o Victor Roque. Então, assim, tá na hora de colocar o do Corinthians também, né? Vai ficar ah, esperando. Eu concordo. É, tem que colocar pra jogar. o maior respeito a Ribeirão Preto, a Mirassol, mas não tem que o Renato Augusto lá, o Fábio Santos, é, os caras do Gil, os caras que são mais velhos, assim, acho que é o Paulista. E daí é uma... Porque, assim, quando a gente faz o nariz né, quando vai contratar o Romero ou quando anunciaram o Fernando Lázaro e tal mas assim a partir do momento que foi contratado eu acho que primeiro que é uma característica minha de torcedor mesmo eu sempre fui assim né não fui um nunca fui um cara corneteiro assim tal emocionadão é... e hoje hein, a gente fala para muita gente né então não adianta a gente ficar buscando problemas para os que o Corinthians já tem entendeu é, aconteceu, o Vitor Pereira foi embora. Eu, como a parte de campo, é, queria muito que ele ficasse agora. Graças a Deus que ele foi embora, né? Porque pessoa com caráter duvidoso não dá para ter no nosso dia a dia, né? E que bom, bom que ele se mostrou realmente. E vida que segue. E vamos com o Fernando Lázaro assim. Eu acho que o principal, é, Fernando Lázaro ou não, é é o que a diretoria vai dar de respaldo para ele. O que a diretoria vai dar de respaldo sabendo que nós temos um time mais velho, já que foi essa é, a forma acessível para o Corinthians montar um elenco competitivo, tinha que ser com esses jogadores, tinha que ser com o Paulinho de 34 anos, com o Renato de 33, Gil, Fagner, Fábio Santos, renovaram com o Fábio Santos. Então que seja feito um planejamento para que esses caras cheguem é, nas fases decisivas do Campeonato Paulista, na fase na primeira fase da Libertadores, que o Corinthians está novamente, para início de brasileiro, que esses caras estejam bem para quando chegar o final da temporada esses caras estiverem no ápice físico deles e, e você precisa cuidar desses caras. É, não existe o Renato Augusto fazer 60 jogos na temporada, 50 jogos. Então, assim, acho que é importante você mesclar isso aí é, e e o Lázaro talvez não tenha o tamanho para tomar esse tipo de decisão. Que a diretoria dê esse, esse respaldo, informe o torcedor. É claro que vai ter sempre aquele torcedor mais chato, não? Mas tem que ir no Paulista ganhar todos os jogos. Claro, o Corinthians, se a gente puder escolher, é que ganhe todos os jogos. Mas as coisas não são tão simples assim. Então a gente tem que priorizar campeonato. é O Paulista é importante, os Clássicos, a fase decisiva, óbvio que sim. Só que é mais importante você ter um time mais é, inteiro quando as coisas começarem a se decidir e não ficar como foi esse ano que nós estamos ainda, né? Quase eu falei esse ano que já passou, de ter que jogar bomboneira nas oitavas de final da Libertadores sem ter sete, oito jogadores, quatro, cinco no mesmo setor do campo. E daí vai jogar contra o Flamengo, como foi nas quartas de final, e não ter três dos principais jogadores, né? Na época o Willian era um desses. Então, assim... Acho que é importante cuidar desses jogadores e que Renato Augusto, Gil, é, Fagner, esses Juliano, que esse, Fábio Santos, que esses caras passam seis, sete, oito jogos no Campeonato Paulista e está de bom tamanho. E daí no meio do ano você é numa situação diferente, né, até de mercado porque a Europa é, jogadores voltando, né, do futebol europeu, assim é um mercado mais aquecido o Corinthians possa fazer o que vem fazendo desde 2021, do ano passado, que era buscar jogadores é, em final de contrato, ou com empréstimo, ou numa situação melhor, assim. Então, eu não acho que o Corinthians tem que agora é, sair desesperado atrás de reforço, porque o maior reforço do Corinthians hoje é manter o elenco e o Corinthians manteve. Ou a parte principal dele, que são os 11 titulares.
2: Queria acrescentar que eu acho que, assim, a gente está vendo o Duílio fazer um certo esforço financeiro, né, ou pelo menos mudar uma mentalidade do Corinthians, e mesmo assim há uma dificuldade enorme para que a dívida baixe, né, do Corinthians. Então a gente está falando num, de um clube que não está numa situação de Palmeiras e Flamengo, e que se não houver uma dedicação muito intensa das próximas gestões, e não só do Duílio, é, não vai bater esse patamar de, de estabilidade, esse patamar positivo de Palmeiras e Flamengo. Então, é, ao mesmo tempo que o Corinthians ele espera que seja um grande time, e aí eu acho que o Duírio fez um bom trabalho numa montagem de elenco do ano passado, embora a gente possa questionar aí que são jogadores que talvez não tenham revenda, mas mesmo assim, é, tecnicamente poderiam entregar, esperava-se esperava que entregassem, e o Corinthians acabou chegando numa final de Copa do Brasil, é, eu acho que precisa haver esse esforço das próximas gestões para o Corinthians um dia voltar é, a bater de frente de, igual, numa gestão é, financeiramente, é, faturamento que vem aumentando, para aí sim voltar a bater de frente com o Palmeiras e Flamengo. Então, é um trabalho muito, 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 muito difícil, muito árduo, muito demorado. Então, não adianta, a gente até brincou, sobre, falou sobre o ano de 2012, falou sobre o Corinthians voltar a disputar o Mundial, né? mas, assim, é, tem muito trabalho a ser feito pela frente, assim, não, não é simples, então acho que é, não adianta também o corinthiano ele criar expectativas irreais, sabe? Hoje eu vejo o Palmeiras e o Flamengo é, estruturalmente à frente do Corinthians, mas é aquilo, né? Não estou falando que o Corinthians não pode ser campeão, não estou falando que não vai chegar de novo numa final como chegou no, no ano passado, na temporada passada, desculpa, mas é, realmente acho que precisa, é, o corinthiano, ele precisa... Precisa ser realista, saber que o clube tem dificuldade saber que esse ano também é um ano de pagar e dar dinheiro para a Caixa pelo financiamento da Arena, enfim. É, é, a coisa no Corinthians não é tão simples, não dá para o dudu sair contratando e, enfim, é, é preciso que ele continue com uma preocupação e, e para que daqui a uns anos, enfim, a dívida comece a baixar, o que ainda não aconteceu.
1: Paciência, torcedor. Esse é, como a gente falou já algumas vezes aqui, esse é o resumo muita paciência, mesmo se esse 2023 fosse uma sequência de trabalho de 2022 já seria difícil competir com Palmeiras e Flamengo, principalmente, já é ser difícil estar no patamar deles. é o trabalho é de longo prazo e com a saída do Vitor Pereira, que é o nosso próximo assunto aqui, a relação toda essa relação do Vitor Pereira Corinthians agora e a entrevista que o Duílio falou sobre ele. É, enfim, mesmo se ele ficasse seria difícil, com ele saindo chegando um técnico que ainda o torcedor não sabe como vai se comportar, qual vai, como vai jogar o time dele fica ainda mais difícil então é isso, paciência Ô Pedrão, Diga é,
2: lá. não, só denda essa questão financeira, né, essa questão do Vitor é muito absurdo, juridicamente né? o Corinthians não pode fazer nada, mas é, tem que pagar para ele salário de dezembro, 13 e férias acho essa situação tão bizarra que Assim, é. causa perplexidade, assim. Falei nossa, com, uma com pessoas do jurídico, isso. falei com pessoas do jurídico, assim, o sentimento é o mesmo, de, de, de raiva, decepção, enfim. Corinthians tem que cumprir, vai cumprir as obrigações legais que tem com um funcionário é, contratado sobre regime CLT mas, nossa, causa, dá até enjoo o um negócio desse. Não, é,
0: é até uma dúvida que eu tinha, né? Claro que agora é mais fácil falar, né, depois do que esse cara fez. Mas, pô, sabia que o campeonato acabava em novembro? Por que, que fez contrato até dezembro? É, porque oh, é eu pergunta,
1: um... mas eu deve não sei alguns... como funcionam essas coisas, então...
0: Deve ser alguns milhões aí, isso aí, né? Claro, o 13º proporcional iria pagar de qualquer jeito, é, Sim, não. O homem não deve ser barato, não. E... eu acho que
2: você pensa num contrato até dezembro porque você pensa numa continuidade de trabalho difícil falar isso Nossa. 12 meses antes do fim do vínculo, mas é, se você tá pensando num trabalho longínquo, aí você vai chegar pro cara e vai falar ó, oh, só vou te dar o contrato até o, o mês que acabar é. o campeonato. mas ele não, não era
0: ele que queria um contrato só é. por temporada? É. É.
2: acho que jamais o Corinthians pensou que
0: que cara, essa situação que fosse que beleza,
2: acontecer, né? bizarro
0: pois não, isso é um negócio que eu eu quero passar tanto por cima disso, né? E aí, e acho que vai ser a última vez que eu vou falar. Eu devo voltar a falar disso lá para maio, porque eu acho que ele não chega em maio, como técnico do Flamengo. Infelizmente, ele não vai vir na Arena. É, porque ele não vai chegar em maio. Mas já que vamos entrar nesse assunto, né? a entrevista, assim, acho que foi, foram palavras fortes, porém necessárias, do do Ilho. É, entendo. Uh, se sentir traído assim, né, porque a gente como torcedor, né, vendo de longe só acompanhando o trabalho dele ali em campo a gente se sentiu um pouco assim, né e a questão do Duílio é ainda mais grave porque o Duílio tinha uma relação de irmão, né é, até bom para quem tá ouvindo aí, quem considere irmão assim muito rápido, né <risos> é complicado a gente tá Mano, às vezes eu procuro palavras, tem que ser mais de boa, assim, porque, cara, eu já pensei tanto absurdo do Vitor Pereira, mano, mas, assim, envolver família, né, a gente preza tanto por família, né, a Aninha, Mariazinha, participando do podcast, sei da relação do Pedrão com a avó dele, por exemplo, que eu já conheci, eu com meu filho, a gente preza tanto família, né, o cara usar uma coisa da família, ele nem foi pra Portugal, mano, nem sabe que você... Só... Eu nem sei se ele tem sogra, se ele tem mulher, quantas ele tem. Cara, é, eu queria falar tanto absurdo desse cara, mas acho que, assim, vida que segue, passou, é, o Duílio já falou que tinha que falar, assim, eu ainda, eu entendo pra caramba o Duílio, é, Sentir traído, mas, assim, beira também um... A gente ficou esperando muito esse cara, né, será que internamente ali Alessandro, Roberto de Andrade. Esses caras não perceberam nada, mano. Esses caras não perceberam nada, ó. Porque... A, a... Isso aí eu falei, hein? Isso aí eu
2: falei Aninha... que era um absurdo deixar essa novela acontecer assim.
0: A Aninha falou aí, ó, o show que ele deu lá contra o Curitiba. Será que ali ele já não tava sabendo? Tipo, uma, abre muito precedente, sabe?
1: Ô, oh, cara, é... falta um... Falta um jogo de cintura, isso que você tá falando, no sentido de... Seção, um. Entre muitas outras, aquela malandragem, né? Pelo amor de Deus. O Duílio, em um ano, conseguiu ser enganado por uma empresa de trator que não existe, que é paga pelo Paulinho. Que rolo, foi aquele da Taunza, que ninguém entendeu direito o que aconteceu. E conseguiu ser enganado pelo Marcos Braz e pelo Vitor Pereira. Tudo em um ano. É, é difícil, né?
0: E eu defendo o Duílio, cara. Eu defendo o Duílio. Eu acho que ele sim, sim. tem feito um, um bom trabalho, assim, no geral. É, comete alguns erros, óbvio, porque também não deve ser nada fácil, né? ser presidente do Corinthians é, cometia muito mais erros quando era diretor, né? Mas como presidente melhorou é, o histórico dele, né? A gente tem visto aí agora só para passar rapidinho o Jonathan Cafu que ele deve ter sido um dos que assinou, né? Que ele era diretor de, de futebol jogou nem cinco jogos pelo Corinthians graças a Deus que é horroroso já foi de novo para o Cuiabá, né? E o Corinthians pagando 300 mil de salário, né? é, claro, a gente pensa mil coisas, né, mas o Duílio chegou lá, não dá pra eu falar pra ele ah, o Duílio mentiu, ele sabia, então assim, o Duílio falou que tinha que falar, usou palavras fortes, como eu disse, porém necessárias é, espero, de verdade que, e acho que vão perguntar para ele, né, lá na coletiva do, de apresentação do Flamengo espero que ele nem toque no assunto Corinthians, mas se ele tocar, eu tenho medo do que ele possa falar. Ah, tinha gente do Corinthians que sabia. É, então, sei lá. É, não quero nem tocar muito nesse assunto aí, vida que segue, o Corinthians é muito maior que o Vitor Pereira. É muito maior que qualquer um, né? Imagine que o Vitor Pereira. E Pô, que ele não apareceu mais aqui. Eu pensei nisso aí que
2: você falou, careca do Vitor é, chegar lá é e, bom bom e, e falar alguma coisa, mas aí eu até tive essa conversa com, com o Rodrigo Vessori, no meu time, ó, a gente estava voltando ontem do CT, conversando sobre isso. É... O Duílio foi, assim, uma linguagem mais de podcast mesmo, foi para cima do Vitor, né? Falou que, que deveria ser falado, então, não sei, acho que o Vitor dificilmente vai falar alguma coisa assim que nos surpreenda, acho que... E se falar, é porque... eu acho que aí vai ter que ter uma terceira coletiva. Curioso. É, então. Exato. Não,
0: porque vai ficar... Vai acabar situação, no não, né? Vai ficar, vai ficar essa situação, né, Aninha? Porque o Duílio usou palavras fortes, né? E daí ele vai passar batido, se ele não vai responder nada. Não pareceu ser o tipo de característica dele. Ele é. É, engolir. A não ser que ele continue mentindo, porque não vai dar para acreditar nesse cara, né? É... Ele tem sogra, ele tem sogra mesmo, tem mulher. Porque
1: um jeito não de resolver a solução.
0: Ele foi pra Bahia, pô. Ele nem foi ver a sogra.
1: Ele tem sogra. Então, um jeito de resolver a solução da sogra é terminar o casamento. Aí não tem mais sogra. Às vezes. Não dá pra saber. Não dá pra saber. É complicado, cara. É complicado. É complicado. O que eu falei ali do Duílio daí, ter sido. tem
0: vergonha que é esse cara, hein, mano? O português. É, o português,
1: não. O português. Não, não, porque eu, eu tinha isso acabado isso de falar do William. É Bis não, Dúdio, Arnis. E Arnis não, do não. não. E não, Eu falei que eu, eu demonstrei uma revolta com o fato dele de ter sido enganado tantas vezes nesse ano, pá, né? Na linguagem também do podcast, como eu Ana estava brincando, ter sido meio juvenal em um momento ou outro, eu não tô falando que ele tá mentindo, né? Pelo amor de Deus. Também acho que ele não tá mentindo, acho que ele tá falando a verdade, mas ele não pode. O presidente do Corinthians não pode ser tapeado desse jeito, que é a impressão que passa para torcida é essa. Mas a raiva, a indignação da torcida do Corinthians, pra, eu acho que é 99,999% com o Vitor Pereira, que fez juras de amor e a cama ainda estava quente e ele já estava lá com o Mengão. É complicado isso em aninho. Vamos ver, vamos é complicado,
2: ver. É, é complicado é. e assim, eu, eu sinceramente espero, do fundo do meu coração, assim, torço para que essa novela tenha acabado, sabe, porque é até chato ficar falando disso, já foi, o Duílio já falou, achei que foi bem na coletiva, encontrou as palavras certas, eu até abri a coletiva na primeira pergunta, ele ficou um pouco nervoso, mas depois ele começou, é, melhorou e encontrou as palavras certas para do jeito dele, de uma forma elegante, educada, de mostrar o descontentamento. Então, é, torço para que, que esse assunto esteja encerrado, o Vitor siga, siga a vida dele lá no Rio de Janeiro, e enfim. É isso.
1: É. Eu estava falando aqui da empresa de trator, né, da Townsend, até para aproveitar e registrar: a Aninha publicou no, nesses últimos dias lá no GE, que o Corinthians acionou a Townsend na justiça, porque acabou o prazo para eles começarem a pagar a dívida. O Corinthians tem que receber mais ou menos 22 milhões de reais por um acordo não cumprido de patrocínio. Vale lembrar que a Taunza anunciou o Paulinho para o Corinthians. O Corinthians, no seu vídeo de anúncio do Paulinho, retorno do Paulinho, é, o Paulinho estava em cima de um trator da Taunza, enfim, e fez toda uma jogada de marketing, a Taunza e o Corinthians juntos, e, enfim. O Corinthians está tomando um calote, por enquanto, a empresa né, do ramo agropecuário, enfim, para ver todos os detalhes, Dessa história, você entrar no corinthians e ficar por dentro É... Vamos passando aqui, então De assunto e indo Para os finalmente do nosso episódio Falar, a gente falou bastante de Romero, né, e mercado da bola Por cima, porque o mercado da bola para o Corinthians Não está muito agitado Ainda, é... mas tem Jogadores saindo, e aí a gente Pode falar um pouquinho sobre isso é essa relação toda que o Corinthians está tendo com o Cruzeiro, que eu comentei lá no começo, a gente já viu o Ramiro, que estava já de saída do Corinthians, fechando com o Cruzeiro, o Matheus Vital também dando adeus ao Corinthians e indo para o Cruzeiro, o Raul Gustavo está próximo, e ah, antes da gente, desculpa, acabei de lembrar disso, antes da gente seguir falar disso e explicar toda essa... Debandada do Corinthians para a Raposa, Careca. Ano passado a gente falou algumas vezes aqui. Ano passado, não, temporada passada, a gente eu, eu cometi esse erro. Acho que o podcast inteiro. Vocês me perdoem, por favor, audiência querida e amada. É Careca. O, a gente falou do fim do campeonato algumas vezes sobre possíveis reforços que interessariam de outros times brasileirão. E a gente citou uma hora ou outra a possibilidade do Pedro Raul. Pedro Raul foi para o Vasco por mais ou menos 10 milhões e meio de reais. Você é, acha que é um cara que valia a pena o Corinthians ter tentado entrar num, entre aspas, leilão aí, tentado convencer e pagar? Se pudesse pagar isso para ter ele, você iria ou você tá, tá em paz?
0: Eu iria. Eu iria de todas as situações aí que, que foram... Ah, de jogadores que foram para outro clube e tal, né, porque o mercado realmente não tá aquecido, né, por causa da Copa do Mundo, mas... Hoje a concorrência é maior, né? Os times que são SAF, é, o Bahia tem contratado aí jovens jogadores que o City empresta pelo, pelo mundo aí, tá colocando no Bahia uns jogadores. É, o Vasco já falou 312 mil nomes, o Cruzeiro, uma filial do Corinthians. Então, assim, eu acho que era um jogador que você poderia investir, assim não sei se o Vasco vai pagar esse valor à vista, mas era um valor acessível, mesmo porque ele é jovem, né? É, seria uma boa opção é, ao Yuri, num jogo ou outro, ou até o Yuri podendo jogar próximo a ele ali, né? Foi um jogador também que quando saía da área, não é que ele se mostrava um perna de pau, né? Nem o Yuri. Muito menos do Yuri, quer dizer, né? E o Pedro Raul também não. E era um jogador que você poderia vender, inclusive usar caso é, não conseguisse comprar o Yuri. A partir do momento que o Corinthians nem entrou nesse leilão, aspas, o Corinthians deve estar tá bem encaminhado, com esperanças de realmente é, firmar um, a compra do, do Yuri, né? Porque senão. Seria uma falha grave o Corinthians não pegar um jogador de 25 anos com um valor de mercado de 10 milhões, assim. Mas acho não, que o Yuri deve dar certo, sim, o Yuri, e daí. Que investimento.
2: É, o Corinthians considera o Yuri o grande reforço para essa temporada. É, o Yuri, a intenção de trazer mais jogadores, aí o Lázaro vai identificar quais posições. Mas o Yuri é considerado um grande força e acho que o Yuri é uma virada de chave, né? até para você ter a torcida a seu favor. Né? Acho que causaria uma hecatombe a não permanência dele aqui, principalmente se a gente pensar que, como eu falei, até 4 de abril é só Campeonato Paulista, depois começam os jogos importantes e aí em junho, 30 de junho, acaba o contrato do Yuri e ele vai embora. Meu Deus do céu, acho que... É, isso causaria uma crise aí sem precedentes, acho que seria uma grande, 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 grande decepção e imagino que, que o Duílio vai fazer esforços possíveis e até algum, um pouco mais do que possível para que, que ele se mantenha. Né? O que eu vejo com mais dificuldade, e aí o Duílio fala com otimismo, mas não sei se 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 consigo não nem questão de acreditar ou não mas não sei se compartilha desse otimismo mas de querer manter o Maicon acho que a situação do Maicon é um pouco mais complicada é, contra ele se reapresentou né tá treinando com o elenco é o Corinthians está tentando viabilizar não só é uma possível compra mas também tá tentando forçar e o charco tá a renovar o empréstimo dele que acaba agora 31 de dezembro não sei acho que essa possibilidade um pouquinho mais mais complicada menos tempo teria que ser uma coisa mais imediata não sei não mas o corinthians a gente está fazendo todos os esforços possíveis que a comunicação com o tá nem sempre consegue ser diária né que é um pouco mais difícil do que é com o Zenit, por exemplo e enfim vamos ver aí são os dois são os dois grandes é, nomes aí desse elenco para ficar para 2023 né o balbuena por exemplo também tem contrato assim como o Yuri, que acaba em junho é, não sei, o Duílio falou de, de mantê-lo, não acho que seja uma boa não, acho que o Boboena já está numa fase descendente da carreira e o Corinthians teria que desembolsar aí alguma coisa, né? não sei exatamente quanto mas teria que com certeza alguns milhões para ficar com ele, não sei não acho que eu não, não, não investiria no Boboena, não, em vocês Eu,
1: eu sim, também não Eu sim,
2: dependendo, dependendo do
0: valor, né, óbvio, tudo dependendo do valor mas o Balbuena tem 30 anos, né? O Balbuena tem 30 anos. É... Assim, eu vejo muita gente, até vai ser uma... Não vou dizer impopular, mas eu devo ser minoria, né? Acho que a gente está analisando muito esse raso, mas eu... ele vem de uma temporada... Ele chegou aqui enquanto a temporada estava a milhão e ele era começo de temporada, né? Não deve nem ter feito uma pré-temporada bem feitinha, né? lembrando que ele estava no futebol russo, é, chegou em meio a decisões, né? acabou falhando no, no gol do, do Gabriel aqui no, na Libertadores, mas assim, o Gil já tem os seus 35, né? é, não sei até quando o Gil joga, se você conseguir uma negociação é, e tudo passa também pelo jogador, né não estou falando que o jogador vai fazer força para sair e tal, porque o Balboa bueno nem é nem parece assim, nem parece não, tenho certeza que não é. é, inclusive foi bem justo quando saiu aqui do Corinthians, né, poderia ter saído e o Corinthians não ter pego nada, ele acabou é, fazendo um contrato, já sabendo que poderia vir a proposta de Europa, mas o Corinthians não sair sem nada, né? o Corinthians acabou ganhando uma merrequinha ali, mas foram 4 milhões na época, de dólares, e acho que é uma boa para você ter um zagueiro mais experiente, né? O, como eu disse, o Gil, não sei quantas temporadas duraria mais o Gil jogando em alto nível, né? Lembrando que fez uma ótima temporada. É, e depois você tem mais jovens jogadores, né? O Robert Renan, o Raul, que pode ser emprestado, o Caetano, que dizem pode ser reaproveitado. Inclusive, gosto muito. É, é o Bruno Mendes, que também é novo.
2: Então, é, mas aí a gente...
0: Mais... Diga.
2: Não, então a gente precisa ponderar, nesse caso do Gil, por exemplo, o Gil, ele ano, esse ano ele tinha contrato até dezembro, aí em janeiro ele renovou, e aí o contrato dele agora é até dezembro de 23, e esse ano, ao contrário do que foi essa temporada, é difícil essa história de temporada de ano, hein, meu Deus do céu.
1: Mas nossa enfim, Senhora! É,
2: essa temporada... Mas oposição,
1: o pessoal tá entendendo, o pessoal é, está é, que entendendo.
2: Essa Eles temporada, entendendo ao contrário do que foi... Essa temporada, ao contrário do que foi na temporada passada, que foi esse ano, ele não foi procurado para renovar, então o contrato dele é até dezembro de 2023, é, não sei, talvez seja uma missão aí que fique para o próximo presidente, né o ele vai para o último ano de mandato. Bruno Mendes também tem contrato só até dezembro de 23, ou seja, Bruno Mendes exigiu com possibilidades aí de assinar pré-contrato no meio do ano, Balboena com contrato de empréstimo até junho, então a zaga do Corinthians pode sofrer algumas modificações aí ao decorrer da temporada e eu acredito que seja uma das posições que o Corinthians vá em busca de, de novas peças no mercado, lembrando que trouxe o Robson Mangu na temporada passada e não
1: deu certo definitivamente né? é, oh, é... É, a gente sabe que como você já apontou as prioridades do é? temporada de contratação é Yuri depois Maicon e acho que todos concordamos principalmente com o Yuri que tem que ser isso Maicon levanta debate mas enfim esse não é o ponto mas ainda assim a gente sabe que a torcida deseja muito e a diretoria também tem que estar inquieta e deve estar querendo outros nomes, mas a gente não ouve muitos nomes, você que está aí todo dia falando com o pessoal você tem algum, algo surgiu alguma posição, algum interesse algum? nem que seja claro. que, Cristiano, que, Ronaldo que,
2: não não Cristiano Ronaldo não vem
1: Cristiano Ronaldo não vem a gente leu pipocando aí há um tempo, mas depois despipocou o Michael, né, que jogava no Flamengo parece espero. que está
2: encaminhado com o Grêmio, né
1: o Grêmio? Não, não vi isso, não Caminhou sabia.
2: Grêmio. Também ouvi um, um rumor aí de Alex Teixeira, não tem nada, o Corinthians não foi atrás. É, por hora, sim, os nomes que a gente tinha, o Romero anunciou e o Matheus Bidu, que está encaminhado, estava encaminhado, né? Matheus Bidu, lateral esquerdo de 23 anos, eu acho que seria um bom nome para lateral esquerda, uma possibilidade, aí fez é, campeonatos consistentes aí, nos últimos anos. Mas o Matheus Bidu, ele pertence ao Guarani, o Guarani tem 60% dos direitos dele, e o Corinthians não queria comprar os 60% integralmente, queria comprar uma parcela menor, ou então pegar o Bidu por empréstimo, já com o valor de compra fixado ao final do contrato. Mas o Guarani não, o Guarani quer repassar a porcentagem que ele tem, enfim, as partes estão negociando, deu uma esfriada, já esteve mais, mais perto de ser jogador do Corinthians, se reapresentou ao Guarani e tem treinado lá. Por enquanto são esses os dois nomes, não vou ficar aqui especulando nomes, porque realmente o que a gente tem de momento são são esses dois, são Romero, que já foi anunciado, e, e o Bidu. E aí a gente tem que levar em consideração, Pedrão, aquilo que eu falei lá no começo, que o Corinthians vai ter só o Campeonato Paulista nesse nesse primeiro momento da temporada, e enfim, tem dezembro esse restinho de dezembro, né, janeiro, fevereiro, é, e março inteiro só de Paulistão, então vai usar como uma espécie de laboratório para analisar esse elenco, para analisar é, o trabalho do Fernando Lázaro, ele está tentando fazer mais ou menos como fez em 2021, não sei se vocês lembram, mas que antes de contratar houve uma limpa no elenco, né? e vai haver uma limpa nesse elenco também atual, muitos jogadores voltando de empréstimo, e a maioria deles, acho que a maioria não, quase 100% deles, à exceção do Caetano, são todos negociáveis, é, inclusive o Luan, né? A diretoria entende que o Luan aí já teve as chances que, que, que,
1: que poderia ter, enfim,
2: nos próximos dias, mais informações no GR.
1: Aninha, e já aproveita o gancho então e conta essa história do Cruzeiro aí. É, dá para chamar de parceria.
2: então Ronaldo.
1: <risos> é, pô, o Vitor Roque não, não queria mandar para o Corinthians nessa brincadeira aí há uns meses? É, assim é fácil. Não, brincadeira, conta aí para gente o
2: pacotão. O pacotão Ronaldo tem, Ronaldo. acho que como principal nome o Matheus Vital, né? O Matheus Vital tinha contrato até dezembro de 23 com o Corinthians, e acho que como o Ramiro, que também acabou fechando com o Cruzeiro, é, o Vital meio que viveu um ciclo encerrado assim, no Corinthians, né? Acho que tem potencial para jogar mais ainda, um jogador jovem, é, mas no, no Corinthians, é, meio que em linguagem podcast, mais uma vez deu o que tinha que dar no, no Timão, né, então é, foi um dos primeiros a fechar com o Cruzeiro, o Corinthians não divulgou exatamente qual percentual, mas manteve um percentual do Matosital, acho que 50%, fala assim 50%, mas não é consumado esse valor pelo Corinthians, essa quantidade pelo Corinthians, e não recebeu nada pela transação, então aí fica, fica a critério do torcedor aí avaliar se foi positivo ou negativo, mas o Corinthians entende que, não se livrando, mas assim, enxugando o elenco é com jogadores que talvez já, é, já tivessem entregado o que era possível no clube, aí o Matheus Vital já foi o Matheus Vó também vai de forma definitiva para o Cruzeiro já, já foi na verdade né? não, não faz mais parte do elenco do Corinthians quem está negociando o empréstimo é o Raul Gustavo, zagueiro também com boas possibilidades aí de, de deixar esse elenco movimentando ainda mais esse setor de zaga que a gente já citou e aí, o Ramiro, Ramiro que contrato acaba agora 31 de dezembro, Corinthians, e também é, fechou um contrato, se não me engano, de duas temporadas com o Cruzeiro. Então, é, pacotão, Ronaldo, Ronaldo aproveitando aí jogadores que, que talvez não estivessem em 2023 tão em alta no timão e, e formando esse elenco.
1: Maravilha. É... Eu quero hum. falar sobre as negociações aí. Ah, então fala, meu querido.
0: Difer diferente da grande maioria. Gostei da do Vital. É, as pessoas também têm que entender que ele tem que... Diferente? Até o
1: final. É, é, diferente porque, não, porque da maioria que, ninguém... que reclamou que o Corinthians não ganhou nada. É,
0: é não ganhou nada, mas, gente... Ah, tá.
1: né,
0: as pessoas não são Papai Noel, né? Também Ninguém vai sair distribuindo dinheiro aí. O cara tem contrato até o meio do ano. É, até o final do ano. No meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato. Ninguém vai comprar o Matheus Vital. Ninguém vai comprar o Matheus Vital. Talvez, nem se ele tivesse jogado bem, talvez comprariam, porque ele mesmo não ia querer para poder pegar o dinheiro só para ele. As luvas. Se ele saísse entre aspas grátis, né? Então, assim, o Corinthians manteve uma porcentagem, como disse a Aninha, de um jovem. Às vezes o cara consegue jogar bem lá no Cruzeiro, tal, e o Corinthians ganha um dinheiro lá na frente. Ah, mas pagou 8 milhões há 4 anos atrás gente, era muito barato os 8 milhões, porque o, o Matheus Vital tinha 19 anos e era considerado uma grande promessa do Vasco, é, inclusive tinha jogado bem contra o Corinthians, né, no Campeonato Brasileiro de 2017, então acho que é válido. A do Matheus da Avó, que eu tenho minhas dúvidas, porque eu não sei de valores, mas o Matheus da Avó, diferente do Vital, ele, te, ele tinha um contrato mais longo, é mais novo e fez boa campanha, inclusive enfrentando o Cruzeiro na Série B. Então, assim, o Corinthians tem que ganhar alguma coisa em cima dessa negociação. É, o Matheus e tal, ok, entendo. O do Matheus da avó, se o Corinthians não ganhar nada, o Corinthians, aí sim, existe realmente o Papai Noel e o Corinthians mandou o do Matheus da avó como presente de, de Natal. Porque o cara não foi bem aqui no Corinthians, realmente não foi. É, mas ele fez uma boa campanha no Bahia e o Corinthians tem que aproveitar essa valorização e ganhar sei lá quanto mas alguma coisa tem
1: que ganhar Boa, boa é, Antes de passar então só para os comentários finais meus amigos é, também importante falar, a Ninha contou lá no GE Globo sobre o orçamento de 2023, o Corinthians ele repete a estratégia se dá pra, é, postura da última temporada, de colocar a barra mais baixo né, na, na previsão orçamentária. É, a gente lembra, no passado a gente falou bastante sobre o... Ano passado, aí, de novo. Temporada passada, a gente falou bastante sobre o Corinthians ter superado as suas metas é, nas competições, prevendo prêmios, né? É importante explicar isso para o nosso ouvinte, porque é importante isso. O Corinthians vai é lá e faz essa previsão orçamentária, coloca que pretende ganhar tantos milhões com tal colocação de tal campeonato, e com isso faz suas projeções. É, e aí, no, na última temporada, o Corinthians colocou elas bem abaixo do, do que se espera que o Corinthians almeje e alcance esportivamente, mas realmente com essa estratégia de tentar ter uma surpresa e melhor do que o esperado, para ter mais dinheiro do que ele conta. É, o que eu acho que faz bastante sentido, e deu certo na última temporada. O Corinthians tinha colocado ali de ficar acho que em sétimo no Brasileirão, ficou o campeonato inteiro no G4, né? É, tinha colocado acho que de ir para as quartas do, do Paulistão, ou semi, e alcançou, e aí no, na Libertadores, na Copa do Brasil, tinha colocado ali de só chegar em oitavas de final e passou para as quartas da Libertadores, foi até a final da Copa do Brasil, que é o campeonato que dá mais dinheiro hoje no nosso país, então é uma surpresa melhor ainda, e o Corinthians repete essa estratégia, coloca para 2023 como previsão, é, oitavas de Libertadores, oitavas de Copa do Brasil é, semifinal do Paulistão e sétimo lugar do Campeonato Brasileiro Mas o clube já deliberadamente espera superar essas metas E arrecadar ainda mais, enfim, confiar ao torcedor A Ana conta, mostra os números todos e faz as contas Lá no Japonto Globo, você pode entrar no Gaponto Globo Barra Corinthians, que a matéria está ali em destaque Você consegue ler ela é, rapidinho E em, o Corinthians ainda prevê, né, em 2023, uma arrecadação recorde é, uma arrecadação de 821 milhões de reais, um valor nunca alcançado pelo clube. Vale lembrar que o Duílio quer terminar seu terceiro mandato com três anos fiscais no azul, que foi algo que aconteceu nos últimos dois anos fiscais. Acho que é isso, hein, pessoal? Conseguimos passar pelas notícias do Timão, mas vocês têm mais algum comentário, mais algum, alguma informação?
2: É, então, acho que só comentar que saiu essa... É, o resultado de 2022, né, Embora o ano não tenha acabado, a dívida do Corinthians subiu aí 4%. Esse valor não deve ser alterado é, nos últimos meses do ano. É, o Corinthians justifica que esse aumento pequeno, né? Baixo se deve ao fato de ter entrado nesse valor a compra do Fausto Vera, né? Foi aproximadamente, aproximadamente 20 milhões. E também, enfim, é, inflação, várias coisas aconteceram no país mas a avaliação da diretoria de que a dívida está estável, de que eles estão conseguindo aí, pelo menos, é, não deixar a torneira vazar mais do que vinha vazando, e a expectativa é de que, aos poucos, é, trimestre a trimestre, quando são apresentados os resultados, né, as coisas vão, vão melhorando, e que o Duílio fecha aí os três anos com um no azul, vamos ver, vamos ver o que, que, que espera, o que, que vai acontecer, Corinthians na próxima temporada. Acho que, é, acho que é mais ou menos isso, mas as informações, os números, o que o Corinthians arrecadou, é, onde pensa em arrecadar em 2023, está tudo, tudo lá no GR.
1: Maravilha, Aninha. Então, para você dar seu tchau aí, só mais uma, né, que eu esqueci de comentar. Arthur Elias fica para 2023.
2: É, eu acho legal, para o Corinthians é excelente, é, não sei se para a carreira dele é tão bom assim, porque eu acho que ele atingiu um teto no Corinthians, né, mas... Com certeza a gente tem que valorizar a manutenção desse trabalho que vem desde 2016, né? Então, que seja aí um ano bom para o Corinthians e melhor do que foi 2022, né? porque ganhou o título brasileiro, mas se a gente parar para pensar e comparar com os últimos anos, não foi tão bom assim, né? Então, que 2023 seja melhor do que foi 2022 para o Corinthians feminino e que o Arthur continue aí como o melhor técnico do país.
1: Boa, maravilha. Inclusive também vai vale ressaltar que hoje, no dia 16, a FIFA falou sobre a criação do Mundial Feminino, que é algo que o Corinthians e a Cris Gambaré lutaram muito, sempre estiveram nessa, nessa batalha constante para ter o Mundial. É, e agora que o Corinthians não foi campeão da Libertadores esse último ano, parece que está para desenrolar, não sei ainda, não temos muitos detalhes, não sei se vai ser já na próxima temporada, o Palmeiras ganhou a Libertadores, teoricamente aí seria representado, mas não dá para saber, o que dá para saber é que o Corinthians já tem mais, mais essa motivação, esse time do Arthur Elias, a única coisa que eles não conquistaram, talvez exista no próximo ano, talvez depois, talvez seja uma motivação, mas mesmo assim, só de voltar ao topo da América já é uma motivação suficiente, que seja uma próxima temporada muito boa para o Corinthians no futebol feminino também, né, careca? É, vamos ficando por aqui, deixa aí seu comentário final e aquele abraço para o nosso pessoal e logo, logo a gente está de volta. Semana que vem a gente grava com todo mundo, já depois da Copa do Mundo, aquele nosso já tradicional episódio de fim de ano, com os melhores e piores do ano no clima do, das festas. É, os melhores do ano,
0: sem dar spoiler, mas com essa safadeza do Vitor Pereira, nós vamos já pisar em ovos para falar que ele foi bem. Mas vamos lá, é porque ele não terminou o ano, barra, temporada bem. Mas queria primeiro mandar um abraço para o Bruno, para Vinel, que mandou uma mensagem para mim, elogiando todos nós, é, do podcast de alto nível, que é um momento que ele consegue relaxar e é, filtrar bastante as informações e viver Corinthians assim, quando ele tá no carro, ouvindo podcast ele que é daqui de São Paulo mas já tá morando no Rio e assim, até em cima da mensagem que ele me mandou, de confiança realmente para 2023 o Corinthians vai começar o ano de 2023 melhor do que começou quando com 2022, com certeza é... não tinha ainda Vitor Pereira, né, era com o Silvin então já com o X na testa, né, com o alvo, é, porque não tinha feito uma boa temporada em 2021. Então, o Corinthians começa uma temporada melhor, com jovens que conseguiram é, um lugar no time, né, do Queiroz, o Robert Renan terminou a temporada muito bem, é, jovens que foram testado bastante durante a temporada, o Adson, é, o Piton que novamente jogou, mais do que deveria ter jogado mais do que jogou com o Silvinho, né? E acho que pode continuar evoluindo. E o Corinthians contratou Falso Vera, Yuri Alberto, e principalmente o Corinthians manteve um elenco para 2023. Então, assim, independente da, dessa semi, essa semi-crise, né? Depois que acabou o campeonato. O Corinthians acaba o campeonato bem aplaudido pela torcida, mas depois as informações extra-campo deixaram o torcedor com uma pulguinha atrás da orelha, né? Com inseguro. Mas assim, gente, vamos pensar positivo, é, acho que é característica da torcida do Corinthians apoiar sempre o time e que seja assim, eu já estou morrendo de saudade do Corinthians, da Arena, e que 2023 seja um ano que o Corinthians se mantenha protagonista e quem sabe volte a conquistar títulos, que é o que o torcedor mais gosta. Beijo, Aninha, obrigado, Pedrão, estava com saudade de vocês e com saudade da Fiel. Um abraço e vai, Corinthians!
1: Show de bola. Um abraço para a nossa audiência. Aproveitem o final de semana. Final de Copa do Mundo. caraca, Aninha, tem, tem torcida na final da Copa do Mundo para vocês? Tem palpite? Como é que é? Os
2: fiscais informam que torcerei muito pela Argentina. Beijos.
1: Boa. Os
0: fiscais informam que torcerei muito pela Argentina. Beijos.
1: Caraca, estamos 100% aqui, então. Fechados com nossos hermanos latino-americanos contra a Europa. E por Lionel Messi, isso aí. Não, brincadeira, torcer, torce, torce também. Não, o meu não é
0: nada por causa Toma da América aí. do Sul, nada, não. O meu porque eu não? gosto da Argentina, o jeito que eles, eles defendem a nacionalidade deles, da mesma forma que fiquei triste quando vi o Soares chorando, gosto muito do Uruguai também. É, então é a América, e...
1: cacete, você gosta do Uruguai, gosta Sim. da Argentina. Não, não oh, gosto é de estilo, não é
0: por ser da América. Não é por ser da ah, América, não. entendeu? Mas gosto Tudo do bem, estilo... Torcedor, tal, de Ah, é, mas é a nossa assim, cultura, né? Cara? A, a pátria, assim. ah. E vou torcer porque, assim, eu acho que a gente tá vivendo uma geração, a gente, que a gente vai poder falar que a gente viu o Messi. E esse cara, quem joga videogame, sabe, ele tá com a setinha pra cima, mano. E eu quero muito <risos> que ele, eu quero muito que ele comemore a Copa do Mundo é, de verdade. Vou torcer pra Argentina. E se eu pudesse escolher a Argentina sendo campeã, eu queria estar em Buenos Aires em domingo às seis da tarde, porque acho que vai ser bem legal.
1: Não, idioma, Não. comida, Duas da tarde, duas da tarde. Joguinha meio-dia, final. Duas
0: da tarde, é verdade, duas da tarde. Os caras vão Subaninha. subir no meio.
2: <risos> Não, eu gosto muito da Argentina, cara. Assim, Acho que entendo quem acha que é absurdo, mas assim gosto do, da cultura, filmes, livros, gosto do idioma, já fui várias vezes, enfim... Gosto bastante e, e, e quero muito que, que o Messi leve essa Copa aí para casa.
1: É isso. Maravilha. Boa, pessoal. Então, contem para a gente aí também no Twitter, para quem estão torcendo essa final de Copa do Mundo. Aproveitem o final de semana. Semana que vem a gente está de volta, como eu falei, com esse episódio especial. Um abraço para a Ninha para a que participou do nosso podcast hoje. Uma honra. Um abraço para o Careca, para todo mundo na audiência. Obrigado pela companhia. Nesse podcast, nesse ano, né? Estamos chegando no fim do ano. E logo, logo a gente está de volta com mais um episódio do Jack Corinthians. Então, aquele abraço.